0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Heisen Abaque, Carolina Hercolin. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Moacir Japias, Moacir. Evangelista Biase. Esse é bom também. Boa será ótimo, meu querido amigo considerado. Olha, tá sempre na minha cabeça, Mãe. É... Clamovinha, Emanuel Alice Isadora. Pois então, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM. Aí se abaque, o craque.
2: Bom, vamos lá. Como diz o Rafael Moraes Moura, nosso repórter em Brasília, parece que chamaram o VAR lá no Supremo, né? Com essa manchete aqui, ó faquin derruba a decisão de Toffoli sobre a Lava Jato, é o título aqui, na, numa chamada na primeira página do Estadão. O Neumann, por que, é que o relator da Lava Jato lá no Supremo negou permissão ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para devassar segredos do mais bem-sucedido combate à corrupção no país?
1: É, no mês passado, é, em plena pandemia e no plantão do STF, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, determinou as forças-tarefas da Lava Jato em Curitiba, São Paulo e no Rio que mandassem à Procuradoria-Geral da República todas as bases de dados estruturados e não estruturados utilizados e obtidos em suas investigações. Quando o, 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 voltaram as atividades do Tribunal, logo no primeiro dia útil, o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, derrubou essa decisão estúpida monocrática, não é nada urgente, né, afinal essas, esses plantões são para atender a urgência, não é isso? E eu sou obrigado a reconhecer que o Faquinha é o novo herói nacional, é o, é, o, é o homem do VAR lá no Supremo, então o, o Rafael Moraes Moura tem toda a razão, né? E eu estava errado quando combatia a indicação dele pela Dilma para o Supremo, estavam certos meus amigos José Paulo é, Cavalcante Filho e Álvaro Dias que sempre apostaram todas as fichas no Faquin. viva os três né? e a minha amiga é, Aninha Franco lá da Bahia me escreveu dizendo eu estou apaixonada pelo Faquin e eu respondi a ela pelo Whatsapp e eu também Carolina Colim Tintim por Tintim
0: Neumani, bom, o Aras deve recorrer dessa decisão, né? Que impede esse acesso aos dados é, da Lava Jato. Queria saber quais chances ele tem de sucesso, é, até levando em conta essa informação que está na coluna do Estadão de hoje, de que muito dessa decisão veio no sentido de ajudar o Deltan Layon lá naquela decisão do Conselho Nacional do Ministério Público.
1: Bem. É, o, o Gustavo Auras Aras. Aras é. Desculpe, o Augusto Aras vai recorrer da decisão de Faquin, é claro, isso já está noticiado no Estadão. A decisão do Faquin é difícil né, de recorrer porque ele pega um erro técnico, ele disse que foi o, o instrumento usado foi errado. Além disso, é, a função, agora eu, eu citei aqui o Zé Paulo Cavalcante Filho, agora eu vou citar meus outros gurus da área jurídica, Segundo Modesto Carvalhosa e o Walter Maierovitz, professor da USP e desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, a função do Procurador-Geral da República é administrativa. É de representar o Ministério Público Federal no Supremo Tribunal Federal e denunciar crimes de maiorais com foro privilegiado. Ou passar o pano. É, ganhando o, o apelido de arquivador e gavetador-geral da República do Geraldo Brindeiro, ao qual o Augusto Aras também está merecendo. Eu, aí a o craque.
2: Muito bem. O Neumann, queria falar também com você sobre a demissão do autor do dossiê sobre os críticos ao governo. Está na manchete aqui do Estadão. O governo demite o autor de dossiê sobre, sobre críticos e isso foi lá no Ministério da Justiça você acha que foi correta a decisão do ministro André Mendonça para calar o clamor geral contra a espionagem dos servidores antifascistas?
1: É, o ministro da Justiça, André Mendonça anunciou ontem a demissão do diretor de inteligência da Secretaria de Operações Integradas, CEOP Coronel do Exército Gilson Libório de Oliveira Mendes é, responsável por monitorar opositores ao governo do Jair Bolsonaro, ressuscitando uma das grandes nostalgias do presidente, que é o Serviço Nacional de Informações, o famigerado SNI. A substituição foi anunciada logo depois do Estadão ter mostrado que quase toda a culpa da secretaria foi trocada por Mendonça depois da saída do ex-ministro Sérgio Moro. O trabalho de secretaria virou alvo do Ministério Público depois do portal UOL, uma reportagem do colega Rubens Valente, é, ter é, demonstrado, revelado, que o órgão produziu um dossiê de informações, 579 professores e policiais identificados como integrantes do movimento antifascismo. O... Eles passaram um recilo de fascista. Né? Agora, eu disse, ontem, ao comentar isso no meu, na minha, no meu canal do, do YouTube, eu disse que, se o, o, que o André Mendonça não tem condições de dimitir quem o verdadeiro responsável que está em cima dele, que é o Presidente da República. Né? E, por coincidência, eu não tinha lido, somente ontem à noite eu li, o artigo da, da Vera Magalhães, Bolsonaro muda a BIM e cria o Centro de Inteligência, o que mostra que é verdade. É, quem está afim é, de xeretar a vida do, da oposição, dos eternos inimigos, é o Bolsonaro. É, eu vou aproveitar aqui para ler. Um, um, uns pedacinhos do, 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 do artigo da Vera. Passou mais ou menos abaixo do radar da imprensa a edição de um decreto na última sexta-feira, o de número 10.445, assinado por Jair Bolsonaro, que promove uma série de alterações na estrutura da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM cria novos cargos de confiança vinculados a ela, faz o um intercâmbio de servidores da Bim e de outros ministérios e estrutura um novo órgão vinculado à área de inteligência, o Centro de Inteligência Nacional. É o SNI. É o SNI. Aquele site de esquerda, o 247, está dizendo que é, é, é uma recriação do SNI. E é. Que tipo de ameaças podem ser apontadas por esse departamento, ainda mais tendo-se como retrospecto o grau de uso de narrativa persecutória e de fabricação de inimigos internos e externos pelo bolsonarismo, não fica claro. E o decreto deixa propositalmente em aberto. Escreveu Vera Magalhães e eu assino embaixo. Parabéns, Vera. O novo Centro de Inteligência Nacional também será responsável por pesquisa de segurança para análise de integridade corporativa. Quer dizer, a demissão do coronel é, é uma piada. Uma piada desse piadista. É, terrivelmente evangélico, André Mendonça. É, segundo o Breno Costa, citado por é, Vera Magalhães, o objetivo deve ser evitar constrangimentos relativos comuns, relativamente comuns, relativamente gerados por nomeação de pessoas para cargos importantes do governo e que tem um histórico desabonador revelado posteriormente pela imprensa. É isso aí. É, o André Mendonça não pode, evidentemente, demitir o chefe dele, o Bolsonaro, que, aliás, ele bajula de uma forma asquerosa, né? É, vou tratar dele amanhã no artigo que eu estou escrevendo para a N2 do Estadão, né? toda quinzena eu publico, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim".
0: Neumann, fala um pouquinho sobre o seu artigo no blog do Neumann, que fala sobre a patota do consórcio Antimoro é, e no que que está é, respaldado essa, esse consenso, né, que tem em muitos políticos, de que é preciso evitar que o ex-ministro da Justiça possa disputar a eleição presidencial de 2022. Aliás, até o próprio Rodrigo Maia ontem, no Roda Viva, defendeu que ele tem o direito, né, se quiser, ser candidato é, nas próximas eleições presidenciais.
1: Carolina... É... O, a linha fina do meu artigo é condenados petistas, aliados e tucanos Mensalão e Petrolão unem-se com o procurador-geral escolhido por Bolsonaro, Dias e Caterva contra a candidatura do ex-juiz. Caterva eu estou usando aqui sem pedir licença ao professor é, Marco Antônio Vila né, que usa muito essa palavra eu, eu me lembro de ter usado muito a expressão latina, et caterva é, eu chamo a atenção no meu artigo primeiro para a campanha aberta agora de lavada do Augusto Aras contra a Lava Jato. E eu no artigo vou as origens desse tipo de campanha. Primeiro na delação do Palocci, no governo do PT, quando grandes empreiteiras, corrupteiras pagavam é, fortunas né, em propinas para escreverem as leis né? o caso por exemplo do Seripieri Júnior que escreveu a lei dos planos de saúde e tal. agora e, o Intercept Brasil tentou desmoralizar o Moro não conseguiu, fracassou o, tem um rapaz que agora está sendo é, revelado na, nessa coisa aí do, do Facebook e, da, e do Twitter que é se chama Tércio Arnou, que é o responsável pelos disparos de, do pilotão de fuzilamento de reputações lá no gabinete do ódio é, também a campanha que fez contra o Moro não deu em nada porque não acharam nada agora estão com, esse, com essa quarentena que é um absurdo agora o Rodrigo Maia não deu de bonzinho como sempre, esqueceu de dizer que ele é a favor de que essa lei retroaja contra a, o cidadão, uma, uma proibição constitucional. E eu, o, último cap, o último parágrafo do meu artigo diz o seguinte, o consórcio de Aras, Toffoli, Mendonça, Bolsonaro, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, presidente da Câmara e do Senado, não se dará facilmente por vencido. Seu novo plano é tirar do zero, nota perfeita para a falta de consciência dessa corja, um antigo projeto antilavatista, lavajatista, para usar o neologismo de Aras, que inventa uma quarentena de oito anos para juízes e procuradores que queiram disputar mandatos nas eleições populares. O detalhe cruel do sorte do projeto, com aparente verniz garantista de Araque, é a isonomia com o prazo dado aos condenados, a assim ser aplicado a quem ouse condená-los. Qualquer brasileiro de boa fé pode apoiar uma quarentena desse gênero, mas tal apoio só será justo se forem feitas algumas correções no projeto que já tramitam no Congresso sob a égide do deputado Fabinho Tradi, por mera coincidência, é claro, primo de Luiz Henrique Mandetta, preferencial pretendente à presidência da República, pelo DEM, partido de Maia, Columbo e Onyx Lorenzoni, que fez um acordo agora aí. é Criminoso reconhecido, confesso, né, do uso de caixa se Convencialmente o prazo para condenados, e se incluam na quarentena, é, para é, militares da ativa e da reserva, policiais e ocupantes de cargos poderosos nos três poderes da república insana e mais, acabar com a farra da reeleição de parlamentares a perder de vista e do abuso do significado da palavra nepotismo com a permissão de candidaturas de parentes de primeiro grau de politiqueiros em geral afinal a lógica que limita Francisco também deve limitar Chico, pois é, é aproveito aqui para falar. primeiro que recebi um, um... WhatsApp de Walter Maierobits sobre o lançamento de um livro de juristas <risos> juristas jurista, contra o Moro né? segundo que eu vi o, o comentário do meu amigo Etervaldo né, Siqueira, citando o meu, meu ídolo, Humberto Eco que eu conheci inclusive lá na, em Acapulco no México, no Congresso de Comunicação e que fez uma definição perfeita dessa coisa da, do uso da, das redes sociais, né Está muito bem descrito no filme, que eu já citei errado. Não é rede de intrigas, é rede social. E para concluir esse, essa questão, eu quero também aplaudir de pé aqui o meu amigo Raiz Senhabak a respeito do comentário daqueles que escolhiam as escolas e agora ficam loucos para que as escolas abram, para que os filhos dos outros transmitam Covid para os seus velhinhos. Palmas, Raiz Senhabak e o craque.
2: Muito obrigado. Vamos falar então dessa procura mundial, né, Neumann, por uma vacina. Essa manchete aqui Sim. hoje do Estadão chama atenção. Talvez nunca exista vacina. Essa declaração é do diretor-geral da MS, Tedros Adhanom. Um momento aí terrível, né, que a gente enfrenta essa pandemia. O que, que você acha que ele quis dizer com isso?
1: Tedros Adhanom, Genevrezos, Jesus é um irresponsável absoluto. Talvez é a mãe dele, né? talvez, talvez, talvez o mundo acabe, talvez haja um tsunami no, no, na Amazônia, pelo amor de Deus, talvez a vacina, talvez um etíope jamais pudesse ter ocupado a, a, a direção-geral. Do... É um irresponsável, absurdo, absoluto, a Organização Mundial da Saúde para passar o pano para a China, demorou muito a considerar a pandemia pandemia, apesar da luta aqui, inclusive do, do, na época do ministro da Saúde, aqui, o, o, o que eu citei agora há pouco, o Luiz Henrique Mandetta. Então eu estou profundamente revoltado com o... o, 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 o Talvez nunca exista do Tedros Adanou Ghebreyesus. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, falamos também sobre a CPMF, que está em destaque, inclusive, na capa do Estadão de hoje, que diz por apoio à CPMF, Guedes vai propor menos tributo na Folha. E há também um, um, um esclarecimento, né, um ponto de vista aqui do próprio Bernard Api, também na página de Economia de hoje, tratando dessa, dessa discussão né, um pelo outro. Queria saber o que, que você está vendo dessa nova avaliação, né, dessa opção que está na mesa do ministro Paulo Guedes, né, o chamado posto Ipiranga.
1: Olha aqui, é, o, o Paulo Guedes é outro, é, é o etíope aí do governo Bolsonaro. Né? É, o, a CPMF é definitivamente um imposto canalha, cretino, porque facilita a cobrança porque impede a, a, as tentativas de sonegação mas é, atinge de forma muito mais violenta os pobres do, do que os ricos e é por isso que o Paulo Guedes que é um defensor dos ricos que é um, um eterno cumpridor de missão dos milionários aos quais serve a defende essa troca por imposto de, de salário é uma, uma tentativa demagógica de fazer passar o placebo como vacina é, não há compensação possível a insistência que o imposto é fácil de cobrar, é insonegável e prejudica os mais pobres que não têm poder nenhum na república é, ainda bem que mesmo não tendo poder os pobres estão sendo defendidos, defendidos na câmara, espero que essa lorota do Paulo Guedes não é, faça passar esse placebo como se fosse uma vacina é, pode contar Carolina é três. é três. É dois. É um inter. É.